0: Segundo de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. La predicación no es de este texto, pero vamos a, a leer este texto de Segundo de Timoteo, el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. «Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin estar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, recordarme acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos» porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos ya salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos» pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó de luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús». Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son gelo y hermogenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Nesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. «Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en efeso Tú lo sabes mejor. Esta tarde volvemos a nuestros estudios de Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Ya habíamos estudiado ese texto, pero volvimos para notar ciertos puntos que mencionamos demasiado rápido en este sermón. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29... Nos dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Repasemos lo que hemos visto para los que no han estado con nosotros. los versículos anteriores a este texto, el apóstol San Pablo les dice a los filipenses que no tengan miedo, que no se amedrenten, que no tengan temor. Eh, las personas que los están maltratando, los están persiguiendo, está causando tribulación, les dice, esta es evidencia de que ellos no son cristianos, que ellos están en el camino de perdición. Pero, si ustedes son atribulados, si ustedes están sufriendo como cristianos, eso es evidencia, eso es prueba de salvación. Y en nuestro texto les explica que esto es así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, a quién le dice esto, ¿Quiénes son estos vosotros? Todos vosotros no son Timoteo, y Silas y Apolos, algunos cristianos súper espirituales, pero son todos los filipenses que habían creído en el Evangelio de Dios. La frase clave de este texto es que Dios concede, porque vosotros os es concedido. Dios es el que concede a causa de Cristo. Y la palabra concede es muy interesante, es una palabra que quiere decir que se nos da por gracia que se nos da por misericordia. Entonces aquí vemos claramente que por misericordia, por la gracia de Dios, se nos concede el creer, y el sufrir también, es un favor de Dios. Nosotros no merecíamos la fe, de hecho no merecíamos más que el infierno por nuestros pecados por lo que hemos pecado contra Dios no merecíamos más que el castigo eterno pero ¿por qué nos concede Dios el creer? ¿por qué nos concede Dios estas cosas para que lleguemos a gloria? nos dice el versículo que está a causa de Cristo si Dios nos concede algo es por Cristo lo que Él sufrió por nosotros en la cruz lo que Él vivió que Él resucitó y que Él intercede por nosotros y el versículo nos dice que no tan solamente Dios nos concede creer, pero también nos concede otras cosas. Específicamente aquí el versículo nos menciona que es un favor, que Dios nos concede que suframos. La Biblia nos enseña que también nos concede otras cosas. y Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios nos nos concede por su gracia a causa de Cristo. En el primer sermón enlistamos algunas de esas cosas que Dios nos concede. Esta es la lista que estamos en esta tarde estudiando. Ya notamos en esta mañana de Ecclesiastes 3:8 que Dios nos concede los días que vivimos bajo el sol... También, en segundo lugar, aprendimos de Hechos 11, que Dios nos concede el don del Espíritu Santo. En tercer lugar, aprendimos de Segundo de Timoteo Dios, que Dios nos concede el arrepentimiento. En cuarto lugar, de 1, que es Dios quien nos concede el éxito y el favor ante los hombres. En último lugar, esta mañana, aprendimos del Salmo 20 o el Salmo 34, 37, perdón, que Dios concede nuestras peticiones. Y aquí nos quedamos. Siguiendo con la lista, vamos a Hechos 4.29. De Hechos 4.29, aprendemos que Dios nos concede hablar su palabra con denuedo. Dios nos concede hablar su palabra con denuedo. Libro de los Hechos, capítulo 4, y voy a comenzar a leer en el versículo 29. Están orando los discípulos, está orando la iglesia... Y dice en el versículo 29, Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que lleguen calidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Dios les concedió hablar con de nuevo su palabra. Ahora, de nuevo probablemente no es una palabra que usamos todos los días. De nuevo, hablar con de nuevo es hablar con valor, hablar con seguridad, hablar con franqueza. Y debemos de hablar con denuedo la Palabra de Dios, porque es la Palabra de Dios. Estamos hablando en nombre de Dios, del Dios vivo y verdadero. Y debemos de hablar con de nuevo, porque es el mensaje que urge que la gente escuche. La gente está en peligro, urge que neces ellos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Tenemos que hablarles con denuedo. Vamos a suponer que la casa de un vecino se está incendiando, se está quemando... No vas a ir a tocarle queridamente. ¿Sí? Perdón. A lo mejor no debería de decirte. Y... Pero se está quemando tu casa. A, la, a lo mejor sería bueno que considerara salirte. ¡No, no, no! se puede supuesto que no. ¡Vale, apúrate! ¡Saca a tus hijos! ¡Se está quemando la casa! ¡Se está quemando! ¡Salgan! ¡Con ¡Con seguridad! y franqueza y muy directos. ¡Están en peligro! Nosotros tenemos el mensaje de salvación. La gente está en peligro. ¡Debemos hablar con de nuevo! Ahora, si estuviéramos en una conferencia de pastores o de predicadores, aquí me extendiera mucho en esta palabra. Se usa siete veces en el libro de los hechos. Y es por esta palabra, por este tema... Y creo yo que la gente se convenció de la verdad de la resurrección, se convenció de la verdad de la cristiandad. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos estaban hablando con mucho de nuevo, con mucho valor, con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo y Cristo resucitado. Pero también tiene una aplicación para nosotros. Al visitar, al testificar, recordemos que necesitamos hablar con seguridad con denuedo, con valentía nosotros tenemos la verdad hermanos, nosotros tenemos palabras de vida eterna que ellos necesitan escuchar no se está quemando su casa, se está quemando su alma algo mucho más peligroso y de valor eterno, hablemos con diligencia, con denuedo con seguridad, Dios nos concede eso muy interesante para mí vean conmigo Efesios 6, 19 y no es la única vez que el apóstol pide esta petición Efesios capítulo 6 el versículo 19 tenemos un ejemplo el apóstol Pablo les pidió a sus amigos que oraran por él ¿qué es lo que pidió San Pablo? nos dice la palabra versículo 18 Efesios 6 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadena que con de nuevo hable de él como debo de hablar y eso es lo que nosotros debemos orar y eso es lo que nosotros debemos de pedir a Dios y Dios nos concede que hablemos con de nuevo, muy bien, siguiendo con nuestra lista, en penúltimo lugar vayamos a Apocalipsis 19 el último libro de la Biblia Apocalipsis 19 versículo 6 Apocalipsis 19 y versículo 6 aquí vemos otra cosa que Dios nos concede, y es algo muy práctico aquí me voy a extender algo Apocalipsis 19 y el versículo 6 Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¡Aleluya! porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha que... Se le ha concedido, ¿qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué es eso? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, Dios nos concede las buenas obras que debemos de hacer como cristianos. Lo primero que tenemos que hacer en este punto es aclarar qué es esto de buenas obras o acciones justas. ¿De qué se trata esto? Hay muchas personas que uno habla de buenas obras y se imagina ser misionero o visitar a los leprosos o cosas así. Las buenas obras a veces son excepcionales como es, pueden ser buenas obras esas. Pero generalmente las buenas obras que Dios te pide son cosas que tú debes de hacer en tu vida diaria como anciano, como ciudadano, como esposo, como ama de casa, como empleado, como estudiante, como niño. Esencialmente, las buenas obras son opuestas a las malas obras que tú hacías antes de ser cristiano. Lo opuesto a buenas obras, lo contrario, lo de antónimo es, malas obras. Entonces, si antes robabas, ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Si antes robaba, la buena obra es ser generoso. Si antes decías malas palabras, la buena obra ahora es decir buenas palabras. Hablar la buena palabra del Evangelio. El apóstol le escribe a un pastor, a un predicador y le aconseja... Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cuál es esa buena obra? Les dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo, porque ta nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia y intelectos diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos con nosotros tenemos que hacer lo contrario le dice el apóstol Pablo y luego le da una lista en este mismo libro de unas buenas obras tan realistas como que los ancianos sean sobres que no sean borrachos que sean serios, prudentes sanos en la fe, en el amor en la paciencia las ancianas, las hermanas mayores, que sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta a los empleados que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Eso se trata las buenas obras que Dios, Dios quiere que hagamos. Ahora, bueno, lo más importante, lo más importante en cuanto a las buenas obras, es que las buenas obras, las cuales Dios se agrada, ya están escritas en su Palabra. Dios nos dice exactamente qué es lo que Él quiere, cómo le adoremos, cómo vivemos, cómo debemos de vivir. Nos da los diez mandamientos y nos da los mandamientos en las de escrituras para que sepamos cuáles son las buenas obras que Él quiere. Y nos dice exactamente y claramente y muy directamente, a mí me encanta leer Levítico capítulo 11, tan directo a Levítico capítulo 11, no seas un chismoso Luis, no andará diciendo, no le pondrás sorpresa al ciego, y nos dice exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros, a través de la Biblia nos encontramos con ese mandamiento, las buenas obras que le agradan y le honran, y Él quiere entonces buenas obras de los cristianos, ¿para qué?, para que los hombres vean nuestras buenas obras y le glorifiquen. De eso se trata, hermanos. No para ser salvos, no somos salvos por buenas obras, pero porque somos salvos, producimos, damos el fruto de buenas obras. El cristiano por naturaleza, por agradecimiento, hace y provoca y hace buenas obras. Muy bien, habiendo escuchado eso, escuchen muy bien, aquí voy a hacer un poquito directo, y voy a pisotear algunos callos. ¿Puedes tú llegar al cielo... sin saber cómo usar el Internet? ¿Tú puedes llegar al cielo... sin saber cómo sacar raíces cuadradas? ¿Tú puedes llegar al cielo... sin saber... cómo jugar fútbol americano? El otro día me preguntó uno de mis hijos... ¿Le entiendes al fútbol americano? Sí, le digo... Bueno, que sí, te trato. A la hora, a la hora... Hay muchas cosas que no tenemos que saber, no son importantes. Pero no vamos a llegar al cielo sin buenas obras, imposible. La fe sin las obras está muerta, muerta. Dios no te va a recibir en gloria si tú hiciste una decisión y seguiste viviendo como los demás mundanos. Dios no te va a recibir en gloria si te estás vistiendo como los mundanos de la misma manera, viendo las mismas películas, escuchando la misma música, con los mismos tonos en el ciudad que los mundanos, con las mismas actitudes envidiosas, carnales y materialistas. ¡Es imposible! ¡Imposible! ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, nos hace nuevas criaturas, nos transforma la imagen de su Hijo, nos concede el Espíritu Santo, nos concede el arrepentimiento, nos concede los dones, nos concede las virtudes, y nos concede las buenas obras. ¿Sí o no? Es lo que vimos en esta mañana, y sigue la lógica. ¡Por supuesto! Entonces, esto de las buenas obras, no es algo nada más para los supercristianos. es para todos los cristianos. Todos los cristianos debemos y podemos hacer buenas obras. No es como si la voluntad de Dios fuera algo místico y nebuloso, difícil de hacer y de entender. No, 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 no. Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso de esto? Esto es lo que te debe de calmar aquí. Es una gran bendición la salvación de Dios porque Él mismo prepara las buenas obras que tú vas a hacer. Dios mismo prepara de antemano toda tu vida como cristiano. En su providencia, Él prepara todas las cosas para que tengamos la disposición, las virtudes y las oportunidades para hacer buenas obras. En las palabras de nuestro texto, Dios nos concede las buenas obras a causa de Cristo. El apóstol escribe, ustedes conocen estos versículos, porque somos de suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, entonces, nuestras buenas obras están aseguradas. Dios nos las concede. Dios nos cambia poco a poco Dios nos guía Dios nos ayuda y Dios nos anima para que las hagamos nos provoca, nos empuja y nos lleva a hacerlas esto es algo seguro ahora la mejor alguien inteligente está pensando ah, sí, así es entonces, pues nada más espero me quedo sentado en mi potrona y que me caiga ese rayo de ánimo yo no tengo la motivación. Bueno, si es de Dios, si es algo que Dios nos concede, y eso es lo que es cierto, lo que está diciendo. Pena, pues yo me voy a sentar a esperar. No, 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 no. No significa que nos vamos a quedar sentados esperando que la oportunidad de las buenas obras toque. No, 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 no. Busquen en sus Biblias, por favor. Filipenses, capítulo 12, versículo 12. Ahora, les voy a decir algo muy profundo. Escuchen bien. Filipenses 2.12 es el versículo antes de Filipenses 2.13 apunten eso lo más profundo que escucharon en todo el día Filipenses 2.12 viene antes de Filipenses 2.13 ahora voy a leer, leer Filipenses 2.13 para que vean por qué estoy diciendo esto Filipenses 2.13 dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad amén hermano, Dios hace la obra sí pero primero la apóstol había dicho en el versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, la palabra ahí literalmente, trabajar, esfuércense hasta sudar, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros somos responsables de estar despiertos, activos, nosotros somos responsables de trabajar, sudar, orar, leer, meditar, disciplinarnos, ocuparnos de ser salvos y ser santos. Dios no hace la obra. Nosotros hacemos las obras. Pero obramos motivados porque Dios nos ha prometido que Él obra en nosotros. Ahí están los dos versículos, los dos textos. Entonces, hermanos. Que aquí está la consolación. Al ver nuestras vidas diarias, a la hora de la hora, siendo muy realistas aquí, ver nuestras debilidades, nuestra falta de devoción a Dios, nuestras malas actitudes, si se nos salió esa mala palabra, si no la pensamos, nos podemos desanimar mucho. Llevamos años en la cristiandad. Podemos, ojalá que nos entristezcamos. El punto es: levanta la cabeza con las promesas de Dios que tenemos sobre las buenas obras. Ten la seguridad que Dios está trabajando en tu vida, y Él va a concederte esos cambios, va a concederte esas buenas obras. Tú sigue adelante día en día perseverando en la cristiandad. Claro, haz una lista de las cosas que tienes que hacer, haz una lista de las cosas que no quieres hacer. Que no debes caer en esas cosas. Sigue los mandamientos de Dios por supuesto. Confiesa tus pecados, por supuesto, todos los días arrepiéntete. Pero esfuérzate mucho y ahora con mucha confianza y con mucha fe sabiendo que al final te va a cumplir la promesa, tú te vas a presentar delante de Dios con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas que Dios te concederá a ti a causa de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Que Dios te va a transformar y te va a glorificar. Y al final, tú vas a estar vestido con la justicia de Cristo y con obras que Él hizo en ti. Esa es la esperanza de cada cristiano. Muy bien, vamos a terminar la lista de las cosas que Dios nos concede. Hay otras, pero aquí nos limitamos. Vamos a según Timoteo capítulo 1 y versículo 16. Según el Timoteo capítulo 1 y el versículo 16. el apóstol nos dice está hablando de aflicciones por el evangelio nos dice el versículo 9 nos salvó llamó con llamamiento santo no conforme nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos es lo mismo que estamos viendo y él nos dice en el versículo 16 tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo así se dice porque muchas veces me confortó no se avergonzó de mis cadenas lo visitó en la prisión le ayudó, esas fueron las buenas obras de Onesíforo sino cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día más literalmente, concede el Señor que haya misericordia de parte del Señor en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El versículo 12 menciona en aquel día, es el último día. ¿Misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia es tener compasión, tener bondad para los que sufren miseria, los que están en necesidades, los que están en desgracias. Ahora, ¿cómo.? Humanos sufrimos desgracias, sufrimos miserias, angustias, porque pecamos desde el nacimiento. Pecamos, somos débiles, vivimos en este mundo, el diablo ataca, por supuesto que hay miseria. Y misericordia es entonces esa compasión que Dios siente, es esa bondad, ese amor para los que están en miseria. Ahora, esta misericordia es muy importante este punto. La misericordia de Dios es activa. ...es dinámica... ...hace algo... ...puede ser que... ...ustedes vean en un periódico... ...una fotografía... ...de unos niños en África... ...con mucha hambre... ...y, y, y los ves... Y, y, ...y te sientes... ...sientes misericordia... ...pero no tienes... ...el dinero... ...no tienes los aviones... ...para ir a África... ...y resolverles este, este problema... Tienes misericordia, ves el periódico, pasa el día, ves otras cosas y se te olvida. Pero la misericordia de Dios no es así. La misericordia de Dios es activa. La misericordia de Dios ayuda, levanta, perdona, transforma. Su misericordia es eficaz, es infinita, es poderosa fue por esta misericordia que Él dio a su Hijo para que fuera sacrificado por nuestros pecados. Es por esta misericordia activa que Él mandó a su Espíritu Santo para que nos regenerara y nos ayudara. Y esto lo hizo, como dice nuestro texto, a causa de Cristo. O por, como dice en Timoteo, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, hermanos, ¡qué gran misericordia! Como dice el libro. ¡qué gran misericordia! Nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, rebeldes, flojos, pero Cristo vivió y murió y resucitó por nosotros, intercedió por nosotros, y entonces Dios tiene misericordia de nosotros. Otra cosa que aprendemos de nuestro texto es que necesitamos la misericordia de Dios desde, desde el primer día hasta el último día de nuestras vidas. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Todos los días necesitamos la misericordia del Señor. Todos los días pecamos, todos los días le fallamos a Dios. Nadie llega a la perfección en esta vida. Todos necesitan de la misericordia de Dios todos los días. Si no estuviéramos bajo la misericordia de Dios un solo día, ya desde cuando hubiéramos sido consumidos, nos dice Jeremías. Gracias a Dios entonces que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos concede misericordia desde el principio hasta el final. Por eso que esta no se cansa de cantar y de repetir, porque para siempre es su misericordia. alabado alabada al Señor, porque para siempre es su misericordia. Entonces, una vez más, cristiano, ¿tú qué te desanimas tanto, tanto que te hace falta? Te hace falta mucha devoción, te hace falta muchas buenas obras, hay muchos pecados que te asedian, tienes muchos problemas, tienes muchas dudas, a veces llega a dudar de Dios, tanta incredulidad que tienes. Escuché hace unas dos o tres semanas de un pastor me dijo, un amigo, está dudando hasta de Dios. Un pastor si los pastores llegamos a tener tales tentaciones, ¿cuánto más las ovejas? Hermanos, cuando llegamos a esos puntos y nos sentimos tan mal, acuérdate que Dios nos concede misericordia todos los días, desde el primero hasta el último de nuestras vidas. Acuérdate que en esa misericordia Él nos perdona las dudas, Él nos perdona nuestra inquietud, Él nos perdona los pecados más horribles y Él nos ayuda, nos levanta, nos ayuda a perseverar. Y no temas entonces de no llegar al cielo como cristiano. Tú perseveras, no temas al último día. Él tendrá misericordia de ti a causa de Cristo. Y ese día entonces vas a cantar con esta multitud, vas a emocionarte y vas a cantar muy alegre y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Cordero que fue inmolado... ...es digno de tomar el poder... ...la riqueza... ...la sabiduría... ...la fortaleza... ...la honra... ...la gloria y la alabanza... ...al que está sentado en el trono... ...y al Cordero... sea la alabanza... ...la honra... ...la gloria... ...y el poder... ...por los siglos... ...de los siglos... ...amén... ...¿por qué? Porque vas a llegar al final... ...y vas a reconocer... ...estás ahí... ...por la pura misericordia de Dios... ...y que Él te concedió... ...en Cristo... Todo lo que tú necesitaste a través de toda la vida. La gloria va a ser de Él nada más. Vamos a orar para este, dignos hermanos. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Gracias Señor por esta gran promesa. Gracias Señor por Cristo, nuestro Salvador, nuestro intercesor. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que estamos vivos. Es por Él que vamos a perseverar. Pedimos, Señor, que nos ayudes a bendecir su nombre. A ser agradecidos. A vivir agradándole a Él. Pedimos por esta iglesia. Danos las buenas obras que necesitamos hacer. Ayúdanos. Provócanos. Danos la disposición en querer como el hacer por tu buena voluntad. Desde los niños hasta los más grandes. En esta semana, Señor, seamos hacedores de tu palabra. Anímanos con estas palabras, calma nuestra conciencia. Sabemos, Señor, que hemos fallado mucho, pero Cristo es nuestra esperanza. Esténos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.